0: E já que o vídeo hoje é para falar de coisa boa, vamos falar da decisão da justiça aí que liberou 5 milhões da Caixa para o Vascão, um dinheiro que estava ali preso porque o Vasco não consegue ter as certidões negativas de débito. Esse dinheiro está preso lá desde a época que a Caixa patrocinava o Vasco ainda. Mas o Vasco não consegue tirar as porcarias das certidões negativas de débito. Mas deixa isso para lá. Aqui o vídeo hoje é de otimismo, é de otimismo, então não vamos falar isso, é, vamos falar de coisa boa, que é o fato de que a justiça, apesar do Vasco até hoje não ter conseguido essas certidões negativas de débito, a justiça resolveu dar permissão para a Caixa pagar essa parcela final para o Vasco, visando aí os funcionários do clube, né, que não tem culpa da incompetência administrativa em que o clube se encontra, estão aí né, precisando desse dinheiro para poder tocar a vida, vamos dizer assim. Então, a justiça liberou essa grana, vai cair na conta do Vasco aí. Que nem eu já falei, são cerca de 5 milhões de reais aí. Então, é um baita de um reforço no caixa. Espero que ajude aí a quitar todas as dívidas salariais do Vasco. E, pô, fazer o Vasco aí ficar, depois de não sei quanto tempo, zerado na questão do salário, né? Tudo em dia, tudo certinho, que nem nunca deveria deixar de ser. É um absurdo que um clube como o Vasco atrase tanto seus salários, deixe acumular aí tantos salários para pagar, vai criando uma bola de neve aí que, que não acaba nunca. Calma, Felipe. Calma, Felipe. Hoje é pra falar de coisa boa. Hoje é pra falar de coisa boa. Falta se da Vascaína Felipe Tiu de volta na área para falar de coisa boa. O vascaíno aí que só tem recebido notícia ruim em 2020. Agora tem motivo para comemorar não só aí essa liberação da verba da caixa, mas também a iminente renovação aí de Fred Guarim, que deve renovar seu contrato com o Vasco ainda essa semana. Uma grande vitória! da diretoria, a renovação do Guarim, porque ele saiu no final do ano passado, né, quando acabou o seu contrato de três meses, saiu prometendo que só renovaria se os salários fossem colocados em dia. Até agora não foram. E ele ainda assim quer renovar? Então é uma baita de uma vitória da diretoria aí, né, na negociação com o jogador, porque ele não só está renovando com o Vasco sem ter recebido tudo que o Vasco lhe devia, como está renovando, segundo as informações, pelo mesmo salário que ele recebia no ano passado, não vai ter um ajuste salarial aí, que todo mundo dizia que seria um entrave também, né? Afinal de contas, a história que se vendeu no ano passado é que o Guarim ele teria aceitado uma drástica redução de salário porque estava no final da janela de transferências, se ele não fechasse com o Vasco, ia acabar ficando sem clube. Então, por conta disso, e entendendo a realidade do Vasco, ele teria aceitado uma redução bem grande do seu salário, do salário que ele estava acostumado a ganhar, para ficar aqueles três meses no Vasco e, caso ele renovasse, deveria haver um ajuste. Pois bem, ele está renovando, não está tendo ajuste, vai ganhar o mesmo salário que ganhava antes, só vai ter ali umas bonificações por metas individuais e, e, e coletivas, que ainda não estão muito esclarecidas quais seriam, mas enfim, é, é uma bonificação por meta. Então, só se o Vasco estiver bem vai pagar um pouco mais para o Guarim. Acho justo também. O único ponto que o Vasco teve que abrir, teve que ceder nessa negociação aí, foi a questão do tempo de contrato. O Vasco queria renovar com o Guarim por um ano, acabou renovando por dois. É comum, né? Quando você é um jogador mais velho, querer ter um contrato um pouco mais longo é, é uma coisa que se inverte, né? No começo da carreira do atleta, o clube quer ter um contrato longo com o jogador. Porque o jogador... Ele tende a crescer, tende a melhorar, né? Então, pega aí o, o Talis Magno, por exemplo. O Vasco, se pudesse fazer um contrato de 6, 7 anos com o jogador, porque ele com 17 anos está jogando essa bola, o que, que você imagina? Quando ele tiver 20, 23 anos, vai estar tá jogando ainda mais. Então, é interessante você ter um vínculo o mais longo possível com o jogador, para poder contar com ele todo esse tempo, ou, se não poder contar com ele, pelo menos ter uma compensação financeira caso ele vá para outro clube. Porque a expectativa, repito, é que o Thales de 20 anos jogue ainda mais bola do que o Thales de 17. O Thales de 23 anos provavelmente vai jogar ainda mais bola que o Thales de 20. Então o clube quer esse contrato longo com o jogador. Quando o jogador vai ficando mais velho, vai passando dos 30 ali, a situação passa a se inverter, né? Ninguém tem mais expectativa de que o jogador continue evoluindo, ninguém tem a expectativa que um jogador aos 33 anos vai jogar mais do que ele jogava aos 30, e a pergunta começa a ser justamente a contrária, né? Quando o futebol dele vai começar a decair? Quando o envelhecimento, né, que vai trazer ali a decadência física, vai começar a impactar na carreira do jogador? E tem não só essa questão do desgaste físico, o jogador vai perdendo força, o jogador vai perdendo resistência, mas também a questão das contusões. O jogador vai ficando, por conta disso, mais sujeito a contusões, e a gente não sabe. De uma hora para outra pode ter uma contusão mais complicada que encerra a carreira dele. Então o clube tenta se prevenir disso procurando contratos curtos. E o jogador, justamente porque aí são interesses conflitantes, ele busca justamente o contrário. Busca aí um contrato mais longo que dê uma certa estabilidade para ele, que garanta aí que ele vai estar empregado nos próximos 2, 3, 4 anos, o tempo que ele conseguir é, fechar com o clube. É só ver os exemplos aí, do Breno e do Ramon para a gente entender do que eu estou falando aqui. né? São dois jogadores que nas suas últimas renovações de contrato fizeram um contrato mais longo, de dois anos, e estão contundidos praticamente esse tempo todo. Se o contrato tivesse sido de menos tempo, já estariam aí fatalmente desempregados. Então o clube joga com isso. né? Isso aí é uma carta a favor do clube na hora de negociar. Com certeza isso serviu ali de compensação para o Guarim. Oh, Guarim, eu não posso pagar o salário que você quer. Você está querendo o quê? 700 mil por mês, 600 mil por mês, eu posso pagar aqui 300, 400. Ah, não, mas isso é pouco, isso não serve. Eu vou fazer o seguinte: então, eu vou pagar aqui 300 para você, mas em vez de fazer o contato de um ano, eu faço de dois, beleza? Então você já está garantindo que lá em 2021, com 35 anos, você vai estar tá empregado, você vai estar tá aqui no Vasco, beleza? Pode ser assim? Ah, então tá bom, vai. Eu não vou ganhar 700 no ano, mas eu vou ganhar no acumulado de dois anos mais do que eu ganharia no ano só tem a garantia de que vou jogar no ano que vem, tá, beleza, fecha. Normalmente é assim que funciona, é sempre um atrativo para os jogadores mais velhos assinar um contrato por mais longo prazo, porque garante ali uma extensão da carreira dele. Acredito que isso foi muito importante na hora de renovar com o Guarim, é um risco que o Vasco assume, é né? um risco que sempre vai existir, quanto mais velho for o jogador, maior o risco dele entrar numa decadência física de uma hora para outra, ou se machucar uma contusão que ele não consegue se recuperar, mas esse, ao contrário de outros riscos que o Vasco assumiu aí, cuja chance de dar certo era muito pequena, esse é um risco que vale a pena o Vasco correr, porque o Guarinho mostrou, nesses primeiros três meses que ele ficou no Vasco, que ele pode sim trazer um retorno técnico para o time. Ele já se adaptou bem ao clube, a torcida gosta dele, conseguiu ali, principalmente no final da temporada mostrar um, um bom desempenho com o time. Então, jogador que já encaixou no time. A gente não precisa é, ficar especulando se ele vai funcionar no Vasco ou não, se ele vai se adaptar ao Vasco ou não, porque essa adaptação já existiu. Então, assim, até fazendo uma atualização de um vídeo que eu fiz no final do ano passado, analisando as contratações do Vasco em 2019, eu fiz um vídeo fazendo um balanço né, de quais contratações eu acho que deram certo, quais que deram errado, e naquele vídeo lá eu deixei em suspenso a avaliação do Guarim e do Felipe Ferreira, porque eu dizia que a gente só poderia avaliar melhor se eles continuassem ou não no clube, porque se o Guarim tivesse vindo por três meses para ir embora, não teria valido a pena. Se esses três primeiros meses tivessem servido para ajudar a, a convencer o Guarim, a seduzir o Guarim a ficar no Vasco, aí ele teria sido uma boa contratação. E parece que foi o caso, né? Parece que foi o caso. Esses três meses de Vasco aí, esses três meses de Rio de Janeiro, realmente conseguiram encantar o jogador a ponto dele justamente abrir mão aí de poder ganhar mais em outros times, a ponto dele relevar a questão de não ter recebido alguns salários até aqui, e a ponto dele ficar esperando mesmo, né? Uma renovação, porque as informações que chegam é que ele já teve proposta de outros clubes nesse período aí que ele ficou sem contrato, e ele recusou essas propostas justamente esperando um acerto com o Vasco aí. Então, esse ataque de oportunidade, vamos dizer assim, que o Vasco fez no finalzinho do ano passado, aproveitando que era um final de janela, aproveitando que o Guarim não tinha acertado com nenhum outro time, aproveitando até a influência do Vanderlei Luxemburgo na época. O Vasco conseguiu convencer o Guarim a vir para o Vasco e, nesses três meses, fez muito bem o trabalho ali de, de sedução para convencer ele a ficar agora por um tempo maior. A gente pode até se perguntar aí né, o que, que teria pesado mais nessa permanência do Guarim, nessa renovação do Guarim, se seriam bons motivos ou maus motivos, se seria ali, sei lá, o um encantamento dele com a torcida, o desafio de jogar pelo Vasco, ou seriam as praias cariocas, as noites cariocas. Talvez um misto das duas coisas, né? Não sei. Mas tem que ficar de olho nisso também, né? É importante ver aí a motivação do Guarim nesses dois anos que ele vai ficar agora, não pode também se acomodar, né? Mas eu acredito que não, acredito que não. Acredito que dá para fazer as duas coisas, essa que é a verdade, né? Dá para o Guarim aproveitar o Rio de Janeiro, caso seja isso que tenha encantado ele, e dá para também ter comprometimento, um ajudar o Vasco aí a fazer boas campanhas nessas duas temporadas em que ele vai ficar defendendo a nossa camisa. Eu, particularmente, estou muito feliz com essa renovação por alguns motivos, né? Eu. Sempre defendo aqui que eu acho que o Vasco tem que apostar mais em jovens, que o Vasco tem que apostar mais em jogadores que possam ser negociados no futuro, até para tentar acelerar aí esse processo de recuperação financeira do clube. Então a gente tem que apostar forte na base, sim. Se for contratar jogadores de lá fora, tem que apostar em jogadores que possam ser revendidos no futuro, que nem foi o caso do Felipe Ferreira, que escapou, mas deixa para a gente conversar mais sobre ele em outras oportunidades. Agora, é importante também ter um toque de experiência no time ali, né? Não dá para escalar o sub-20 inteiro e achar que, que isso não vai ter problema. É importante contrabalançar esses jogadores mais novos, em que a gente vai apostar para serem vendidos e ajudarem na reconstrução do time, com jogadores mais velhos, mais experientes, que não podem ser vendidos, não vamos ter esse valor de mercado, mas que vão contribuir em outros aspectos. Quais aspectos? Tem um aspecto de, de liderança e de influência, né? Que eu, Nesse aspecto aí, eu sinceramente não sei onde eu colocaria o Guarim. Não é um jogador baderneiro, não é um jogador de fazer confusão, mas não sei se também é daqueles jogadores mais disciplinados e que puxa o time para cima, como me parece ser o Leandro Castan, por exemplo. Vamos descobrir aí agora com mais tempo. Mas também na questão técnica, né? Tem que ser um jogador que realmente faça a diferença ao entrar em campo. Um jogador que, que quando escalado, a sua qualidade técnica faça o time render mais. Não faz sentido para mim você ter um jogador de mais de 30 anos na equipe do Vasco, diante dessa situação que o Vasco tá, que não faça nada demais. Seja um cara ali só para compor o elenco. Não faz sentido, por exemplo, ter o Werley, sabe? Eu nem sou do, dos mais críticos ao Erlen, não. Acho que ele faz um feijão com arroz ali, não chega a comprometer muito na zaga. Mas é isso, é um jogador com mais de 30 anos, sem nenhum valor de mercado, que, na melhor das hipóteses, na melhor das avaliações, não compromete. Ou então o Felipe Bastos, que também foi aí recentemente reintegrado, que é um jogador mais velho, sem poder de mercado nenhum, e que, cara, em campo faz muito pouca diferença, né? Essa que é a verdade. para você deixar um jogador que não compromete em campo, Põe é um moleque da base aí, que Mal bem vai se desenvolvendo, que Mal bem pode, daqui a um tempo, crescer e chamar a atenção de um time lá fora e ser vendido. Ou que, no mínimo, vai custar menos para o clube, porque né, os jogadores, em começo de carreira, têm um salário menor. Acho que faz muito mais sentido, nessa situação, esse tipo de estratégia. Se você está apostando num veterano, que esse veterano seja um cara que, quando ele estiver em campo, ele realmente possa fazer a diferença. Tanto... É, tecnicamente, né? Pela sua habilidade, pela melhoria técnica que ele pode trazer para o time jogando, quanto pela sua experiência, né? O quanto que ele pode influenciar dentro de campo ali, na organização, na orientação, aos meninos mais novos. E esse é outro aspecto onde eu acho que o Guarim pode ajudar bastante o Vasco esse ano. Porque ele vai entrar num setor ali importante de todo o time de futebol, que é o meu campo, e que atualmente no Vasco, está todo dominado por garotos. O Vasco, tem até bastante jogadores veteranos no time, só que eles estão muito nas pontas do time, vamos dizer assim, né? Porque a gente tem ali, ó, o Fernando Miguel já é mais velho, mas ele é o goleiro. A nossa dupla de zaga, o Werley e o Leandro Castan, são bem velhos também, mas eles ficam lá atrás. Depois, é tudo molecada, né? O meio campo tudo é moleque, o mais velho vai ser o Marco Júnior, né? Com 23 anos e sem muita experiência, no ataque também. Pelas pontas, o, o Thales e o Marrone estão começando a carreira agora. E aí, só no final, na outra área, jogando como centroavante, tem o Cano, que é mais experiente também. Então, repito, esse meio aí tá, tá, tá muito inexperiente ainda, tá muito cru, né? E, de repente, você botar o Guarim nesse meio aí, além da, da qualidade técnica que ele vai trazer, ele vai trazer um pouco de experiência nesse meio que tá fazendo falta. Esfriar um pouco o jogo quando for o caso, acelerar, ver se faz sentido subir a fervura do jogo ou não, se faz mais sentido esfriar. É, acho que ele pode ajudar muito nisso aí, né? Então, por conta de tudo isso, estou bem empolgado com a volta do Guarani sim. Acho que o Vasco pode dar um salto de qualidade com a volta dele ao time. Vamos ver quanto tempo isso vai levar, né? Aí entra naquele quesito mais subjetivo que a gente vinha discutindo do problema do contrato longo, né? Vamos ver aí com que motivação ele volta, quanto tempo ele volta para entrar em forma, quanto tempo ele precisa para voltar a entrar em forma e poder voltar a ser escalado e fazer a diferença no time. Isso a gente vai acompanhar aí conforme ele for reintegrado ao elenco. Eu sei que ele já está fora aí nas próximas fases da Copa Sul-Americana. Mesmo que a gente passe pelo Oriente Petroleiro na próxima fase ainda não vai poder contar com o Guarim, só na fase seguinte é que ele poderia ser inscrito, é quando reabrem ali a possibilidade de inscrever jogadores. Na Copa do Brasil também, eu não sei quanto tempo ele leva para ficar apto. A gente já vai ter duas fases agora, aí em fevereiro, março, a gente vai jogar lá no Piauí semana que vem. Se passar essa fase, já tem uma, outra, dali a 15 dias, acho que o Guarim ainda não vai estar apto para esses jogos, mas eu espero que, primeiro, o Vasco consiga passar essas fases aí preliminares dessas Copas aí sem precisar recorrer ao Guarim né, e eu espero que assim que passem essas fases, quando o funil dessas competições começar ali a funilar, espero que aí o Guarim já esteja apto para jogar para entrar e corresponder. Enfim, vamos ver, vamos acompanhar, essa renovação tá mais do que aprovada aqui pelo Sobrevasco. vamos ver aí que que o 13 junto com o 14 né, o Guarim junto com o Cano os nossos gringos, nossos hermanos do elenco, vão poder fazer junto. Essa é a expectativa da torcida, essa é a ansiedade da torcida. Espero que essa resposta possa ser dada o quanto antes. Diga aí, então, nos comentários a expectativa de vocês sobre a volta do, do, do Guarim, se vocês também estão entusiasmados aí, que nem eu tô. O que vocês acham que a gente pode esperar dele nessa temporada e na próxima, né? Gostaram do contrato, não gostaram? O que, que vocês acharam de bom, o que vocês acharam de ruim? Diga nos comentários. Vocês sabem, a conversa continua aqui embaixo. Não se esqueçam também de curtir o vídeo, assinar o canal, virar membro aqui do canal também, né? Caso vocês queiram ajudar com o projeto aí, dependendo da categoria que vocês escolherem lá, vocês vão estar participando do Troféu Gato Mestre, podem entrar no nosso grupo do WhatsApp, podem concorrer a uma camisa sobre Vasco por mês. clica aqui no Seja Membro, vejam lá as categorias e se puderem, ajuda a gente a continuar com o projeto que é, na verdade, aí, a principal motivação de virar membro do Sobre Vasco. Beleza? Isso era o que eu tinha para dizer por hoje e a gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível